0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Aidas Lamsvāna Šajā Krustpunktā stundā mūsu uzmanības laikā būs izglītības tematika. Kas zina, kāds jautājums varbūt arī par sportu un zinātni, jo ministrija atbildi ne tikai par skolām. Ja kurā gadījumā tas, par kur runāsim, būs atkrīgs no raģio klausītājiem, nu, un arī šeitās to šajiem vai pieslēgušajiem žurnālistiem, tāpēc, kas tad jau ir izglītības zinātnes ministra, Andra Čakš, labdien jums. Labdien. ir gatavi atbildēt žurnālus un klausītāju uzdotajiem jautājumiem, izveicāt viņi piekatuši Lauri Jansona no RETV, kas mums ir pieslēgusies attā
1: Labdien!
0: Nu, no Delfi žurnālu satru redaktoru Ditvinovski ir šeit studijā. Labdien! Labdien! Klausītāji jautājums aicināt sūtīt. Mums ir rakstiskā formāta. Nu, ja jūs izmantojat telefonu, tad ērtāk to ir darīt savu WhatsApp. Mūsu numurs 2566 0440. Nu, Tātad varat nosūtīt arī ziņu raidījumāms ar Latvijas reģēviens mājas lapu. Nu, koalīcija esot vienojusies par kompromisa modeli, ja tā to var izpār nosaukt, kā ieviest jauno finansēšanas modelu skolās, nu, tā maksimāli īsi un vienkārši izstāstot, nu, tad, kas tad varētu notikt tālāk?
2: Tātad tas, par, par ko mums jāvienojas kopumā, ir par pārmaiņu virzīšanu izglītības likumā, jo uh, izglītības likumā tad noteiktu deleģējumu valdībai, uh, noteiktu uh, kritērijus, kas ir, nu, priešnosacījums kvalitātei, uh, lai tos varētu, nu, tad balsoties uz to, pašvaldības var veidot savu skolu ekosistēmas. Mm. Un uh, otrs, uh, tad, kad pašvaldībā ir izveidot šī skola ekosistēma, viņi var brīvprātīgi pievienoties jaunajam uh, model skolā, finansiešanas modelim, un Tas jautājums, par ko mēs tā kā, nu, diskutējam, tātad pirmajā gadā tas ir absolūti brīvprātīgi, un tas pirmais gads ir runāju no šī gada 1. septembra, un mums šobrīd ir ļoti skaidri kas savu skolu ekosistēmu ir sakārtojušas. Tad ir pašvaldības, kas ir jau augstā gatavības pakāpē, un jautājums, vai kuras no viņām gribētu pievienoties, un tad ir pašvaldības, kuras nav izdarījušas, teiksim, savu, savu skolu ekosistēmas sakārtošanas darbu un redz to, kā iespējam pēc gada vai pēc diviem. Un tad jautājums, vai mēs paliekam pie tā, ka tas ir tādos, nu, trijos ātrumos, jo ja var teikt, tad, vai tie, kas ir augstas gatavības pakāpē, nāk uzreiz šogad, vai viņi pievienojas pēc gada vai pēc diviem. Bet, nu, divu gadu periodā visām būtu jāpieslēdz šim jaunajam finansēšanas modelim, jo tā būtība ir, ka mēs, nu, būtībā nodrošināt to, ka ir vienlīdzīgas iespējas visiem bērniem Latvijā, un varbūt tas izklausās tā, tā, tā nu, ko tas nozīmē vienādas iespējas, tad mums, mans reiz, ir jāatzīmē, ka mums Latvija, lai arī nav teritoriāli ļoti liela, ir ļoti atšķirīga. Mums ir Rīga, Pierīga un vēl pašvaldības, kur bērniem pietrūkstu skolas, jo fiziski ir uh, pat neatbilst higienas prasībām, tāpēc, kad bērnu kļūst vairāk, un ir vietas, teritorijas, kur uh, bērnu skaits ir salīdzinotas masas, ir uh, veca infrastruktūra, un tās ir muižas, un, un, uh, un grūti pat jau apmaksājums telpas, un ir jādomā, kā šo resursu, kas mums ir, efektīvi izmantot, un tur izmantot. Ir nepietiekams skolotājs skaits un skolotājiem ir mazāks atalgojums, jo nauda šobrīd seko skolēnam pašvaldībā, tātad tad teritorijās, kur ir maz iedzīvotāju, maz arī attiecīgi bērnu finansējums iet līdz mazāks. Un vietas, kur ir vairāk iedzīvotāji un pieaugoši bērnu skaits, protams, ka šī nauda ir vairāk un tad, lai izlīdzinātu gan šo skolotāju situāciju, gan bērniem varētu nodrošināt kvalitību izglītību atbilstoši, mums šis, šis programmas finansējums vai samaksa par programmu. Nu, tās ir tās, tās galvenais, uz ko mēs mm. šobrīd virzamies, bet mērķis, protams, ir nodrošināt, lai mēs iedod bērniem labāko izglītību šobrīd iespējamo, nevis būtu šīs atšķirības, tieši dēļ šīs finansējuma, attiecīgi skolotāju Un, kā mums rāda pētījumi, no vieta no vietas var atšķirties pat par gadu mācību zināšanu
0: jomā. Izglītību to līdz arī turpinās, bet tā, tad tikai tajā vienošanās projektā, ja tajā nu, tā kā domstarpība likvidēšanā pašā koalīcijā, tad jautājums ir tikai par termiņiem?
2: Nē, tas nav tikai par termiņiem, mēs runājam arī tātad pēc likuma, protams, kad ir jāizstrādā ministrkabrīt noteikumi, un tur ir stāsts par optimālās klases lielumu, tātad mēs runājam, kādas tad ir prasības dažādas iedzīvotāju daudzumu ziņā teritorijās. Arī ir par kritērijiem, cik liela tad būtu šī pieimības skola, vai cik bērniem būtu jābūt klasē, ja mēs runājam par, par piemības vidējās izglītības posmu. Un tas ir tas jautājums, par ko mēs šobrīd tad līdz galām gribam dis diskutēt. Kad, kad jūs
0: būsiet gatavi izdiskutēt un vienoties, kā jums šķiet?
2: Tas šobrīd notiek, mums pirmdien ir nu, tas pēdējais sadarbības sanāksmi, kur mums ir jānonāk līdz šim. Tad vai mēs ar to varam iet, vai ne? Tā
0: to ākajā okay, dienu laikā. Okay.
3: Jā, es gribēju pavaicāt tieši par tiem kritērijiem. Tiek skatīts tikai šie skolās kvantitatīvais kritērijas bērnu skaits, vai tomēr arī kaut skola skolu Jo var jau gadīties, ka skola, teiksim, maza lauka skola, tur bērnu skaits var nu, četri bērni pietrūks līdz tam kritērijam, bet, no nu, rezultāti ir absolūti brīnišķīgi, jo tāda iespēja var būt. Tad vai vai kād kvalitātes var tik ņemt vērā un varbūt arī skolas, kas ir uz robežas, bet varbūt bērniem tur, teiksim, atzīmes ar eksāmenu rezultātiem ļoti atšķirās Ikdienā labas atzīmes un un, un un eksāmenos ir sliktāki rezultāti. Mm -hmm.
2: man liekas, uzreiz skaidri jāiezīmē, ka atšķirās, nu tā kā die, tie pārvaldības līmeņi, viens ir valsts, kur mēs dodam šo naudas dotāciju skolotāju atalgojumam, un otrs ir pašvaldība, kas ir skolu dibinātājs un veido skolu un nosaka cik daudz tur būs klases un visu, kas saistīts ar skolas infrastruktūru un pieejamību. Un uzreiz man jāsaka, ka tad, kad mēs runājam par kritērijiem, pirmais kritērijs patiesībā ir pieejamība, jo tas ir arī definēts, protams, pašvaldības pienākumos, bet arī mēs savā modelī zīmējot pirmais kritērijs ir pieejamība. Un tur ir divi šie kritēriji. Viens ir attiecībā uz mazākajiem bērniem, kur laiks, kas ir pavadīts ceļā līdz skolai nedrīks pārsniegt 40 minūtes. Jo arī šobrīd mēs redzam, ka ir nu vietas, kur demžēl bērni tiecas gan ilgi tiek vizināt autobusos un tas, man laiks, arī nav pieņemami. Un otrs ir attiecībā uz vidējo izglītības posmu, kur attālums starp skolām nedrīkst būt lielāks par 50 kilometriem. Tātad, nu vidēji mēs es pieņemam, ka no dzīvesvietas līdz skolai tas nepārsniektu 25 kilometrus. Tātad, šis pirmais kritērijs ir pieejamība. Otrs, ja mēs runājam tiešām par šo optimālo bērnu skaitu, mēs derinājam tikai par klasi, par klasi grupu, tātad, vidējās izglītības posms no 10-12 klasa, 7-9, un tā uzlēpa, trīs uh, klasēm. Un uh, lai nebūtu tā, ka viena bērna izmaiņas maina kaut ko skolai. Un, uh, un īpaši runājot, uh, šobrīd arī tā diskusija tieši par vidējās izglītības posmu, jo, ja mēs skatāmies uz to, tad vidējā izglītībā mums ir padziļinātie priekšmeti, un uh, padziļinātiem priekšmetiem, uh, ja uh, mēs pieņemam, kad ir Ar nu, ar šobrīd iespējamo fleksibilitāti 18 bērni klasē sadalās, piemēram, četros padalīņātajos priekšmetos, tas, jau rēķināt ir 4-5 bērni, kas mācās vienu konkrēto priekšmetu. Ja šis bērnu skaits iet vēl mazāks, tad mums ir jāapzinās, ka mēs par nodokļu maksātāju naudu šobrīd nodrošinam, teiksim, diviem bērniem konkrētu mācību priekšmetu, un jautājums vai mēs arī tam varam dabūt pretī pedagogu. Tā, ir tā viena lieta, par ko ir šī diskusija. Jūs par šiem Mums ir ļoti svarīgi saprast, ka ir vietas, kur ir, nu piemēram, trīs vidusskolas ar, ar attālumu 12 līdz 15 kilometri, un ja viena no šīm skolām iet kopā ar citu, tad šis skolas spēcīgāks, izmanto resursu, tā tad skolotājus arī telpiski var savienoties, jo viens jau no kritērijiem ir arī laba infrastruktūra, mēs runājam, teiksim, par ķīmijas, fizikas, kabinetiem, visur to saistītais. Ja paliek visas trīs skolas, jāsaprot, ka tas resurs tiek sadalīts uz visām trim skolām, un pašvaldība tad skatās, kā viņa spēja to nodrošināt, jo šis vienlīdzīgais princips, tu nu, tad skolotājiem ir jāsaņem nevis zemākā alga bet tam, kā ir noteikts. Un jā, jādod arī bērnam iespēja, tā tad izvēlēties gan valodu, gan interešu izglītību, gan arī mācību priekšmetes, kurus viņš grib mācīties padziļināti. Un ir iespēja, nu, skatīties, nu, piemēram, ja tās ir trīs skolas, es šobrīd kā piemēram vienkārši minu, kur no šīm skolām var kļūt par bāsu skolu, kur jau ir labākais akadēmiskais personāls, teiksim tā, kur ir labākie rezultāti, jo tur vienmēr uz šīs bās ir vieglāk veidot tad uh, nākotnes labu skolu jāsaprot, ka šī ir priekšnosacījumi, lai tālāk mēs padziļinātu strādāt tieši uz kvalitāti, uh, nevis, kaut ko aizslēgt, jo bieži vien mēs tiešām runājam par tikai par slēgšanu, bet tās par to, kā izveidot jaunu labu skolu, mums būs vietas, kur skolas ir jābūvē klāt, un būs vietas, kur jāsaprot, kā saliekot vairāk skolas kopā, izveidot vienu spēcīgu skolu, kur bērniem būs iespēja kļūt tālāk par inženieriem, ārstiem un profesijām, ko viņi gribēs, nevis tikai kas
1: būs tur bijis pieejams.
0: Mhm. Laura.
1: Jā, bet cik nozīmīgs kriterijs būt tieši tādos lauku reģionos ir tā vietējās kopīnas vēlme saglabāto savu skolu un vecāku cīņa par šo tā, savu bērnu skolu, jo, piemēram, Vidzemes reģionā konkrētas ēsu novadē ir tāds piemērs Rāmuļu skolu, kur vecāki aktīvi cīnās par savu skolu, vajadot Piketas tas vārts pārakstus kopējiem iesniegumam arī Talsu novadā noteikti šādas te cīņas. Jā, šī tā, vecāku vēlme saglabāto savu skolu. Cik tas ir nozīmīgs kriter
2: Es domāju, ka pašvaldības noteikti uzklausos vietējās, vietējos cilvēkus, un es domāju, ka pašvaldība lēmumos jau arī atspoguļojas, nu, tas, cik daudz ir komunikācija un skaidrojums arī par to, kas notiek skolu ekosistēmā, bet jūsu minētais piemērs ir, ja mēs skatāmies uz skolām bērniem ar speciālām vajadzībām, vai kur ir iekļaujošie bērni vairāk, nu, apvienoti, teiksim tā. Jo ir bijis skolas, kur, ir, kur varbūt nav tik daudz bijis atbalsta personāla un ir izveidojušās šobrīd jau, nu varētu teikt, dabiski skolas, kuras vairāk ir iekļāvusi šos bērnus. Tad mēs atbalstam to, ka šāda skolas ir. Īpaši, ja tur ir noformējies jau šis atbalsta personāls, jūs otrs minētais piemērs vairāk ir tāda Nu, es teiktu, man teki kapulētīstās, kur tāds, uh, mēs tur neiesim, jo neiesim, bet ja mēs domātu par to, kas, uh, kas bērnam būs svarīgi, ko viņš varēs pēc tam mācīties, tad mēs redzam, ka vecāki jau ļoti bieži ir nobalsojuši ar to, ka bērns mācās kaut kur citur. Un, uh, un ja jūs pajautās tiem, kas protestē, vai viņa paša bērna tur mācās, tad bieži vien iznāk, ka nē. Un tad ir vēl viena lieta. Mēs skatāmies rezultātus iekšē, teiksim, cik pēc vidējās izglītības posma dodas uz augstskolu mācīties, kas ir vidējās izglītības mērķis, sagatavot augstskolai un tālāk tā kvalificētam darbam vai zinātnei, tad nu, jūs arī minētās skolas tikai 50% no šiem bērniem tālāk aiziet uz augstskolu. Un tad vēl cik no viņiem startēja budžeta vietās. Un šī ir dati, kuras es aicinu arī pašvaldības pašiem pavērtēt. Ir skolas, kur mēs labi redzam, kur mm, Ir ļoti ir, ir pienācīgs piekļauks bērnu skaits līdz 9. klasei, un tad pēc 9. klases ļoti strauji samazinās bērnu skaits. Un tad, kad mēs analizējam, kur šie bērni polek, viņi jau izvēlas citus skolas, tur ir absolūti skaidri, ka ir jāstrādā pie akadēmiskā akadēmiska tā tad pie izglītības kvalitātes. Bērni paši un tieki bērni zin, kad uz 10. klase ejot, jau diezgan skaidri bērni paši pasaka, ko viņi grib mācīties, kur grib virzīties, un es domāju, ka te ir pašaudīgajai ļoti Daudz signālu šobrīd, kas varbūt skolu vadības komandās, skolu akadēmiskajā personālā ir jāpamaina skolas vidē, lai jaunieši tiešām gribētu tur palikt un mācīties
0: tot vien ja trīs bērnu mamma raksta bet vai nav pārāk daudz iesaistīto pušu jūsu reformā vai tie paši pārvadājumi, vai ceļu stavokls tad nav tomēr jums jāpārņem, nevis pašvaldībām jo es esmu trīs bērnu mamma man bērnam ir nācās mainīt izglītības iestādi Alūksnes novada skola tīkla optimizēšanas dēļ un mēs izvēlējāmies skolu kas tur ir blakus novadā bet nu ceļš uz to mums ir izcils slikts un bīstams un tad regulāri zvanot uz Latvijas valsts ceļiem uznājam ka tas izācī kategorijas tāpēc to netīrnets ziemā net skais atkursnīnets bedras tiek labi, un beig, beigās ja, par visu atbildu tikai autobusu šoferis, kurš vien uzdrošinās vēst bērnu vai nē. Nu
2: ja, paldies par šo tiešām. Uh, patiesībā sākot sarunas ar pašvaldībām un skatoties skolu ekosistēmām brīžiem bija tāds sajūtu, ka bez kosmosa un uh, zinātnes vajadzētu pievienot arī ceļu infrastruktūras uzturēšanu un arī kaut kādas labklājības jautājums, bet nu ja nopietni neveltī un paldies premjerministrei, ka mums bija šobrīd tās kopīgās sarunas ar plānošanas reģioniem. Uh, un tas kopīgi nozīmē, ka Varam ministrijai, Satiksmes ministrijai, Izglītības ministrijai, un kopā arī Finanšu ministrijai un Ekonomikas ministrijai runā ir pašvaldībām lai redzētu visu to iesaistīto pušu uh, lomas šajā stāstā, jo tas tiešām nav tikai par izglītību. Izglītība ir mums tāds tas nākotnes vektors, bet uh, lai nodrošinātu labu pieīmi, ir vajadzīgi arī ceļi, un uh, protams, ka par pašvaldību ceļiem šobrīd ir pilnas atbildības stāsts pašvaldībai, bet tam atbalstam, es domāju, ir jābūt kopīgam, arī veidojot šīs kartes, nu, uh, valsts un pašvaldību ceļi un pārvadājumu, kur kopā viens ir ceļu kvalitāte, otrs arī iespējams mainot kaut kādā Tās skolās arī stundu sākumu laiku, lai tas gan skolotājs var nokļūt, lai gan bērni var nokļūt, un nebūtu šis tās, ka kādam bērnam jāceļās ir sešos vai netiek uz interesu izglītības pulciņiem, bet tas ir tāds iekšējs loģistikas darbs, kā, kā to dara. Vienmēr, man liekas svarīgi, mēs saprotam, kāda mērķa vārdā mēs to daram. Ja, ja kādam vienkārši gribas kaut ko pamainīt, ir viens tās, bet otrs ja mēs raugamies uz rezultātiem, un tas... Prasība ir pēc šiem augsts sagatavotiem cilvēkiem, tad nemainot neko pamati izglītībā, mēs nevaram vienkārši kaut kur pēkšņi iegūt augstu kvalifikāciju. Bet
0: tad, ja drīkst precizējot un papildināt šo jautājumu, nu tas kā ir šajā gadījumā, šai mammai sanāca, nu ko skola optimizēja, bet ceļa nav. Nu vai šeit ar to jūs pieminēto gadu vai divu gadu brīvprātības periodu nebūs tāpat vai ne, priekš to skolu optimizēs, un tad sāks domāt to ceļu labot, vai, nu, ka tā
2: Es jums absolūti piekrītu, un tādēļ arī mēs, teiksim, Nu, nu sarunās ar pašvaldību ļoti klausamies un ja vēl ir izveidojušās pieejamības skolas viens ka šī pieejamība ir tāpēc ka ir šis, mans pieejamības kritērijs jau minētais laiks vai kilometri otrs mēs skatāmies, vai skola struktūrāli ir gatava, nu teiksim infrastruktūra atbilst tam, lai tur būtu vairāk bērni vai, vai viņi var vispār aizbraukt un tā mijiedarbība kopā tad ar varam ministri kurām ir klītus atbalsts būt mēs runājam arī par investīciju programmu kas varētu būt apmēram 70 5 miljoni, un tādēļ saku, tās pašvaldības, kas brīvprātīgi pirmās piesakās noteikti, ka, es teiktu, ir tās, kuras vairāk motivēs saņemt šo atbalstu, lai, lai tā secība būtu pareizā, nevis kaut ko pašvaldība izdara, un tad domā, kā ar to tik tālāk. Te ir par autobusu iepirkumiem, lai būtu, varbūt vai nevajag vienu lielu, bet divus mazus vai trīs mazus autobusu, lai uz dažādām pusēm, teiksim, braucot, bet tas jau ir tāds Organizēt, nu, organizēšanas darbs, kā to loģistiku saliek, ja mēs domājam par bērniem un, nu, gribam, lai viņiem tas ir, nu, labi, tad es, es domāju to tas ir pašvaldības viens no lielajiem uzdāvjiem. Jo, nu tā salīdzināšanai uz Rīgu, ja mēs tad bērni braukā ļoti tālu un ļoti daudz bieži vien arī gaidot sabiedrosco transportu un par to ceļu kvalitāte vien arī var. Nu, ja es gribētu
3: tad vienu praktisku jautājumu pasaytāt, kas varbūt vecākiem varbūt svarīgi un arī bērniem, ko kar šī reforma. Mina ja, ka ir noteikums, teicsim, sākumsskolai 40 minūtes līdz skolai, kā ir Un, un, sanāk, pamatskola un vidējiem posmam, kāda tur ir tie kritērija un ko vecākiem darīt, ja šie kritērija netiek uh, ievēroti, jo, piemēram, esmu dzirdējuši par dažiem, piemēram, es neminējuši konkrēti, kurās vietās, kur tas plāns ir, teiksim, nākamgad, tad tur tiks nodrošināts skolēna autobus, kurš piebrauks katram skolēnam pie mājām, kas nozīmē, ka tie, kas brauc pirmie, viņus skolu brauc ļoti, ļoti ilgi. Un uh, kā, kāda ir tie kritērija un kur tad vecākiem vērsties gadījumā, ja viņiem ir kaut kāds, nu, šāds nerealizējums, vai tiešām mm -hmm. nav ceļa līdz uh, ne, nu, jā, jā, mēs runājam par tām 40 minūtēm, tas jau arī
2: ir, ka likām šo laiku, jo reizēm tas maiss nav tik tālu, cik šis, šis ir izstrādāts ļoti garš un tā kā jūs minat, es arī esmu dzirdējis par stundu un vairāk, kur bērns tiek vests uz ļoti garā maršutā uz skolu, un tad, ja es runāju par to, kad jābūt ne nu, nevis vienam, bet diviem un iespējams pat trīs mazāka autobusiem, kas Var no izglītības puses noteikti mēs nu, mums tā uztvers vieta sūdzību par neizpildījumu ir izglītības kvalitātes dienests, bet mēs noteikti aicinām vērties tomēr savā pašvaldībā un izglītības pārvaldē, nu ja tāda situācijas ir, ka tas netiek ievērots, tāpēc ja arī mēs tos attālumu skatamies, lai tomēr runājot ar pašvaldību, nu to ekosistēmu izveidot tādu, lai bērns neciest tajā. Bet noteikti izglītības kvalitātes dienests ir tā vieta, kur var un arī tagad, ja ir kāda sūdzības noteikti, tas ir jādara.
0: Laura, par šo jautājumu ir vēl par skolām? Nē, man par skolām ļoti Tomēr, vēl no klausītājiem, kas vēl nāk, es domāju, šis emocionālais jautājums, kas visu laiku pavada šo reformu, ir ļoti būtisks. No? Interaksta tā ir tāda laukas iznīcinoša politika, jeb domāšana īstermiņā, un Edgars jautā, bet kā tad tas ietekmē lūgtu attiecīgo reģionu attīstību, kāds pēc tam ir vietas potenciāls, nu, lai nav tā, ka tās reāli mazās vietas mums vienkārši straujāk vēl nepaliek tukšas. Cik šis tiek ņēmts vērā šīs mm. reformas kontekstā?
2: Nu, man liekas, būtībā diezgan dziļš dziļ jautājums no konteksta, kas pirmais, kam tur jābūt, un no es jā. vienmēr runāju par to, ka ja ir attīstīta ekonomika, un tur ir cilvēki, tad nav vispār jautājums par to, vai tur būs skola, viņi būs, un, un, un skola būs vienmēr tur, kur ir bērni, viņiem tas ir, tas ir tā kā obligāti. Es nezinu, vai skola viena pati var nodrošināt cilvēku piesaisti. Ir gan piemēra, kur mēs redzam, ka cilvēki pārvācās uz vietām, kur ir labas skolas, un tas sāk veidot vietējo komūnu, jo ir laba skola. Tad,
0: kad man un... bija jāmain dzīves vieta, es atšosies tā, man tā, vēl nebija ma bēr, tikai pavisam maziņ, tā tur būs skola, cik viņa tālu būs, es tu apsvēru.
2: Tieši tā, bet tas jautājums roši vien arī ir, ka jums ir darba vieta tur, vai nu sasniedzamā attālumā vai darba, darba vietas vieta es
0: braucu? Tur izbrauc. Ja.
2: Nu, un tu jūs atbildes uz to jautājumu par ceļiem, jo aiztikt līdz bodēju un uz darbu mēs varam un izrādās, ka līdz skolai netiekam. Bet tas varbūt citādāk jautājums. Mūs, nu, mans ir uzdevums no ir, ir, lai mēs tiem bērniem nodrošinātu kvalitību izglītību, jo jautājums ir, kāpēc tad bērni pēc tam aizbrauc prom. Un mēs redzam, ka vidējās izglītības posmā Daļa bērna pat līdz Rīgu brauc, un ja mēs runājam arī par augstāko izglītību, tad ārpus Rīgas mums būtībā 20% no studējošiem koncentrējas, un tur ir daudz jautājumu patiesībā, vai, nu, viens droši vien par piedāvājumu, otrs arī par darba vietām, un tā vide, vai cilvēki grib tur palikt skola noteikti ir viens no faktoriem, bet tas noteikti nebūs galvenais spēlētājs, lai reģionālo politiku attīstītu, un tādēļ es, es teiktu, ka šis jautājums vienkārši ir, nu, aktivizējis jautājumu par to, kā mēs attīstam savus reģionus, kā attīstam ekonomiku, jo jāsaprot arī runājot ar pašvaldību vadītājiem, un, ka mēs sakam, nu, labi, lauksaimniecība. Šobrīd ir vide tā mainījusies, nu, teiksim, uz ļoti daudz hektāriem, simtiem hektāriem ir trīs lieli traktori un cilvēki, kas strādā uz šo teritoriju, ir ļoti maz. Nu, mēs runājam par efektīvāku darba spēku, mēs runājam par daudz citām lietām, un vienlaikus mēģinām, nu, paliktējā pašā senajā sentimentā, un tas vairs neiet kopā. Nu, mēs dzīvām tādā laikā, kur ir jāsaprot, kā tad mēs varam gudrāk savu resursu pārvaldīt.
0: Tā, šī tematika pagaidām ir paveikta. Jā, es tikai atgādiņu studijā. Šeit mums ir izglītības zinātas ministrānda Čakša no RETV. Lauri Jansvona pieslēgusies un Delfi žurnāliste Dita Vinovska. Raidījums krustpunktā. Jā, Laura.
1: Jā, es gribu pajautāt, protībģeopolitiskā situācija mums krasa ir mainījusies, bet Latvijas skolās daudz vēl tiek mācīta krijovalodu un izrādās notiek arī krijovalodas olimpiādes. Daudzus vecākus tas satrauc, bieži vien tas arguments ir, ka mums trūks šo Eiropas valodas skolotāju, pedagogu, bet vai tiešām nav kaut kādas iespējas kaut vai šo krijovalodu, tur, kur vecāki nevēlas aizstāt ar kādu citu mācību, priekšmetu, kad vai pielikt šo papildu sporta stundu vai latviešu valodu, Vai nav kādu risinājumu, kā šo krievalodu atņemt no mācību programmas? Nu, šobrīd ir
2: risinājums, mēs ejam ar vairākiem grozījumiem vienlaikus, viens ir tātad tie bērni, kas pabeigas šogad 9. klasi, viņi viņu varēs pabeigt bez krievalodas un krieva literatūras atzīmes, kas mums tā kā standartā šobrīd ir, ka tai ir jābūt, lai pabeigt 9. klasi, tad šobrīd mums tie grozījumi ir gan drīz jau gatavi, lai standartā noņemtu no šo prasību. Otra sadaļa, mēs ejam ar grozījumu likumā piedāvājumu, ka skolās, kur nav šobrīd pieejami skolotāji, lai pārņemtu šo otru svešalodas mācīšanu, varētu veidot līguma attiecības ar citu izglītības iestādi un mācīt šo valodu attālināti saprotot, kā viņi nodrošinās, protams, kvalitāti, bet dodot šo iespēju. Un uh, trešā lieta, protams, ka mēs uh, ejam uz to plānu, ko otrā svešvalode ir uh, cita Eiropas Savienības valoda, viena no uh, Eiropas Savienības valodām, Un t, tas arī iet standarta grozījumos, bet tas ir 26. gads un tas ir darba savukārt ar pedagogu sagatavošanu, kur mums ir vairāki projekti kopā gan ar Vācijas vēstniecību, gan ar Francijas vēstniecību, kā uz to iet, bet tātad šie pirmie soļi, ka viens var pabeigt 9. klasi bez šīs atzīmes un otrs, ka varēs slēgt šos līgumus starp divām izglītības iestādēm, lai nodrošinātu attālinātu mācīšanos, kamēr mēs neesam pilnībā pārgājuši uz otru svešvalodu.
0: Mm,
3: Jā, man uh, bija jautājums par atzīmēm, uh, par jauno vērtēšanas sistēmu, tā kā bija iepriekš ieviešot kompetenšu izglītību, pēc tam nācās tur labot un izrādies, ka skolotāji nav līdz galam gatavi. Kā jums šķiet vai skolotāji ir gatavi jaunajai vērtēšanas sistēmai, jo cik, es, cik kolēģi ir rakstījuši un apspriedušies arī ar vecākiem un bērniem, tur bērni ir uh, pat paraksts laikam sākuši vākt, lai, lai atcāli šo sistēmu. Uh, kā ir vai skolotāji ir gatavi jūsu skatījumā? Nu, jaunā vērtēšanas sistēma
2: ir, mēs jau tātad pagājušā gadā atlikām ieviešanu, obligātumu ieviešanu par vienu gadu, un tāds plašāks skaidrojums, man liekas, prasās, jo arī nesen bija saimnas izglītības un zinātas komisijā diskusija par šo jauno vērtēšanas sistēmu, un man jāsaka, ka sistēmu izstrādāja eksperti, kas arī ir saistīti Latvijas universitāti, Un es saprotu, ka šobrīd arī ekspertu vidū ir parādījusies tāda diskusija, tad cik labi būtu pāriet, teiksim, šobrīd uz šo sistēmu. Un te viet, jūs precīzi sadalījāt, liekas, kad ir tas jautājums par skolotājiem, un nevēltamies šobrīd ļoti intensīvi strādājam ar Latvijas universitāti un arī ar pārējām universitātēm uz, pie pedagogu sagatavošanas tieši, Cik labi mēs sagatavojam pedagogus, lai viņi būtu gatavi darbam skolā un arī strādāt ar to, kas šobrīd ir jaunajā izglītības saturā, metodiku un arī vērtēšanu. Otrs, cik labi tas ir paskaidrot sacākiem, jo tad, ja mēs paliekam tikai pie tā, ka tas ir par atzīmi. Tad tas patiesībā nepastāsta neko, jo tas, ko paredz jaunā vērtēšanas sistēma, ir, ka jūs bērnam iedodat atgriezienisko saiti par to, cik tālu viņš konkrētajā saturā ir apguvis vielu. Un tas es jums teiktu, kad šobrīd jūs esat novērtēts ar 44% no simts, jo jūs esat apguvusi to un to, bet vēl jāmācās tas un tas. Un tad nākamajā etapā jūs mācatiet klāt visu pārējo, un tā gala atzīme ir tas, kas novērtē pilnīgi visu, kas bija nu, sasniedzamais rezultāts konkrētajā mācību priekšmetā, un tas vairs nav kaut kāds vidējais no nu, citām atzīmēm, bet tiešām novērtējot pēc, pret sasniedzamo rezultātu. Un te, man liekas, tās tiešām svarīgā lieta ir, ka dot atgriezienisko saiti, ir daudz grūtāk un plānveidīgāk jāgatavot tas savs darbs, un tā droši ir skolotāja daļa. Otrs noteikti, ka, ja mēs pārējam, un es atceros vienkārši šīs pati gāja skolā, tad brīdī, kad pārgāja no 5 baļu vērtēšanas sistēmas uz 10 baļu vērtēšanas sistēmu, kas kļuva daudz neancētāka, un, ja es priezei atceros, 2-3 gadi nekad nevarēju saprast, ko nozīmē septiņieks un ostoņieks, un katram skolotājiem bija cits svarstam. Ka, ka te ir tā komunikācija, ka atgriezeniskā saita iedod daudz lielāku izpratni par to, cik tālu tu tā saturā esi. Un ja mēs sākam bērniem no mazotnes, un tur tā diskusija ar ekspertiem bija, ka nevajag mazajiem, vajag lielajiem. Es teiktu tieši otrādi. Ja mēs ar to sākam, tad bērnam ir skaidrs, ka viņš saņem atgriezenisko saiti, gala vērtējums ir par visu saturu, un, protams, tajās vecākajās klasēs ir nu, tāds, Pēkšņi man vairs nevērtēja vienkārši radzīmi, bet kaut ko citu. Balstoties uz visu šo kopēju informāciju, es šobrīd esmu aicinājusi ministrijā vēlreiz sasaukt visus ekspertus kopā, izdiskutēt, jo tas nav politisks lēmums. Tā jābūt tādam ekspertu atzinumam, vai mēs varam ar to virzīties uz priekšu, vai mums ir vajadzīgs vēl kaut kas papildus, kā jau mēs vienu gadu pieņēmām, ja? izvērtēt, kā ir gājas skolās, kas šobrīd nu, pā Pašas pieteicās uz šo sistēmu, jo ministrītājā nejaucas iekšā, kāda ir bijuša viņu rezultāta, kur viņi redz kaut kādu, varbūt, nu, to piekalibrēšanos, kas būtu nepieciešama, lai mēs varam virzīties, jo tā ir tāda, nu, teiktu, ļoti niansēta saruna, bet es pati par to, jo man liekas atgriezieniskā saita ir ļoti spēcīgs instruments, kā jūs tieši motivējat zināšanas iegūt, nevis atzīme, Es, nu, patiesībā var arī neko neizteikt.
3: Nē, tur droši vien ir svarīgi jākaminējāt no tām mazajām klasītēm jau lielajām. Teiksim, man tagad iedomāties, tu sniedz kaut kādā atgrieznisko saiti un beigās ir atzījumi, visu gadu var nemācīties. Samācīšos pēdējiem ieskaitējiem. Es gluži tā neteiktu, jo tomēr tur pa posmiem to dara, un man pašai ir
2: bijusi pieredze savās pēdējās mācībās strādāt tieši ar šādu vērtēšanas sistēmu. Tas ļoti jaudīgi tev iedotos sapratni par to, kur tu esi savā zināšanu procesā, te, kur tev pietrūkst vēl pāris procenti, ko tu vēl neesi apguvis, kas tev jāzina labāk, kur tu tikai spēj saprast, bet vēl nespēj brīvi ar to lietu tā kā, darboties. Tā kā, es teiktu, ka tas ir ļoti spēcīgs instruments, tieši labai kvalitībai izglītībai. Bet jā, ja skolotājs tam nav gatavs, protams, ka mums ir jāievēl kā elpa un jāsaprot, ar kādu soli virzīties.
0: Nu, ja vērtēšana šķiet bērnus nepārāk tur raizē vismaz man tā liekas, tajā, cik es esmu dzirdējis, tad savukārt tā skola 20-30 tagām pelnīgi un tas jautājums šeit ir, nu, megalgalā. Nu, te ir arī kad tiks uzsākt krimināllietu pret skolas autoriem, kas ir radījis totālu chaos, tā saka Jānis. Bet zin, ka skolānei arī sūdzas un saka, nesaprot šobrīd". Skolotāji brīdi. viņi nesaprot,
2: viņu nesaprot. tas ir tas uh, fakts, kad nu kā par skolēnu nesaprašanu, tas ir bieži vien, ja skolotājs talklases priekšā un saka, ka tas ir slikti, tad protams, kad bērns to uztver tādā veidā. Es piekrītu tam, kad metodiskie materiāli nebija pietiekami sagatavoti skolotājiem, lai viņi brīvi varētu iet un stundā strādāt. Skolotāji ir lielu pieredzi, ar to varēja galā, skolotāji ir ne ar tik lielu pieredzi, viņiem ir daudz grūtāk. Tie, kas bija iesaistīti projektā, viņiem bija vieglāk atkal, un tie, kam tas bija pilnīgi no jauna, bija grūtāk. Un tāpēc jau šobrīd tas darbs, reāltātāji, notiek tiešām pie šo metodisko materiālu izstrādes, nu, fizika viens, tagad bioloģija viens, ķīmija, uh, pie latviešu valodas, nu jau vēsturi nodalīt no sociālām zinībām, nu jau pie matemātikas tieši šodien, man laiks, ka grupa pirmo reizi nāk kopā un, un sāk izstrādāt arī šo kopējo modelu skolotāju zinātnieki metodiķi, lai saliktu metodiskos materiālus, jā, tam vajadzēja būt vienlaikas ar ieviešanu, nevis kā mēs to šobrīd kopjam pēc tam, uh, noteikti, tas būtu bijis daudz labāk, bet pašai metodei, Nav nekāda vaina, ja mēs raugamies uz igaunu, jā, atkal kā piemēru, tad uh, viņi jau iet, liekas, ka tādu trešo atjauninājumu un, un skatās vēl uz daudz, daudz vairāk sasniedzamiem rezultātiem un ļoti individualizētu pieju, attiecībā pret katru bērnu. Uh, Metodiskie materiāli noteikti ir atslēgas jautājums, tad arī mēs, tieksim, fondu finansējumu šobrīd ļoti daudz esam pārvirzījuši tieši, lai nodrošinātu, ka ir ja metodiskie materiāli, viņi ir dzīvi, katram priekšmetu grupā ir atbildīgie cilvēki, kas ar to var strādāt. Un ir atgriezeniskā saite no skolotājiem, tas der,
3: tas nedar, to atkal pielabojam, virzamies tālāk. Bet situācija uzlabojas, jo mēs, no, nu, es Delfu tajā reforma vai arī ar jums runājum, minējāt par to kļūdu labojumu, ka tagad ir jālabo un, un jāveic. Kā ir mainījusies tagad situācija šī mācību gadu laikā vai skolotāji, nu, teiksim, joprojām ir daudz šo negatīvo atsauksmi, gan no skolotājiem, gan skolēniem, gan viņu vecākiem, bet vai tā situācija uzlabojas nu, vai tam, uzsākusi tagad un un uh -huh. sauc par to kļūt labojam vai tam ir rezultāta rezultāti kaut kādi kā, es,
2: es domāju ka jā. Mēs, protams, ļoti ilgi atceramies kaut kādas sliktās lietas un turpinām par to runāt un varbūt uh, tik daudz par to runājam, ka aizmirstam, ka nu, šobrīd fizika viens jau šo mācību gadu mācās no jaunā metodiskā materiāla. Uh, runājot ar fizikas skolotājiem, mēs redzam, ka viņiem patīk ar to strādāt, viņiem ir tā brīvā telpa, kur viņi var likt arī savas uzdāmas klāt. Tāpat tā šobrīd ar ķīmiju, bioloģiju ir nākuši klāt šie materiāli. Uh, nu, vēsturnieku kontekstā, vēsturs sociālā Programmas. Es teiktu, ka situācija ir mainījusies, protams, nu, nav jau brīnums un neradās visi metodiskie materiāli paši no sevis, tur ir arī jāiegulda pašiem diezgan liels darbs, tad, es domāju, šajā gadījumā arī skolotājs un Latvijas universitāte, kas mums ir blakus stāvoša, situācija mainās, bet, nu, mēs sliktu atceramies vienmēr ilgāk par labotas, tā kā, ja. Un, kad
3: būs Latviešu valodai, piemēram, metodiskie materiāli
2: pieejami? tiem arī ir jābūt uz nākamo mācību gadu. Tas mm -hmm. arī ir darbs pie kā šobrīd strādā. L ļoti tieši latviešu matemātiku, māc, kas mums ir bāzes, tās grūtās zinības, ir ļoti svarīgi. Plus vēl klāt arī, ja mēs runājam par lasīt prasmi, tad metodika kā ne tikai latviešu skolotājiem, bet principā visu jomu skolotājiem strādāt uz latviešu prasmi. Īpaši, ja mēs runājam par pirmskolu un sākumskolu, un tas arī mūsu metodiskā centra, viens no galvenajiem uzdevumiem, prioritātēm, ir iedot pašiem skolotājiem metodiku, kā strādāt uzlasīt lasīt prasmi bērniem.
3: Ja, un kā ir izstrādāts šos metodiskos materiālus vai tur jau noteikta integrācijas star priekšmetiem vai tas tomēr ir skolas līmenī, jo pirms kāvai laika srakst pētīt tieši sportu, tieši par to pārai un ka viņi runāja tieši par bioloģiju, anatomiju, teicam, ka bērnamā acelpot un tad, teicam, ir skriešana ārā un tad uh, tiek, nu šīs lietas vajadzāt tikai likt kopā, un tad skolām pašām bija, nu, tāka jādomā, kā to izdarīt, kā, kā ir šobrīd vai vai tiem priekšmetiem izstrādātu mat tos metodiskos no, no, norādījums šīs tie jau tiek savstarpē integrēt, vai tas tomēr būs skolu līmenī darbs. Tas būs gan gan, tas notiek gan materiāla
2: gatavošanas kontekstā no nu, vismaz tie materiāli, kas jau ir tapuši vai tapšanos stadijā, bet protams, ka tas turpinās arī skolas līmenī, kad nu, kad skolotājs saskaņo tos savus mācību priekšmetus un par ko viņa kurā brīdī runā, tas jau ir tas galvenais, kāpēc runā par nesagatavotību tai materiālos kopumā, ka, nu, teiksim, fizikai un matemātikai, ķīmijai ir Ušķirti, uh, tie, nu, vai nesakrītie laiki, kurā kurš ko māca, līdz ar to bērns nevar saprast kaut ko ķīmijā, jo viņam nav matemātikā bijušas konkrētās lietas, jau viemācītas, un tādēļ šobrīd arī no nu, tādas materiāla tapšanas viedokļa ir šī laika līnija, ar ko sākam un kādā linijā arī tas iet uz priekšu, uh, kāpēc arī matemātiķi šobrīd runā par to, ka Nu, tā secība kādā māca nav, nav korekta. Tur, protams, arī ir vairāki atzari, arī matemātiķi, kuri tā, savstarpēji diskutē, bet, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka eksperti ir matemātiķi savstarpēji tiek galā. Tad, ko pirmo, ko pēc tam un kādā secībā mācīs. Līdzīgi Latviešu valodā par, par gramatiku ļoti lielas diskusijas un kāds būs šis gramatikas izklājums un ko, kas ir jādod. Bet šobrīd, teiksim, Latviešu lodā, es jābaudu, tā diskusija ir veigusies un top jau materiāls, un matemātikā mēs tikai esam pie šīs diskusijas.
0: Un tie, kas šobrīd iekrituši tajā mācību procesā, tiem tas trakums, tiesūdzās, ka šobrīd tas pāreiz posms ir. Nu, tā ir, tā ir, Laura.
1: Ja, es gribētu atgriezties pirmskolā un uh, pajautāt, kā jūs šobrīd vērtējat situāciju ar pirmskolas pedagoģu atalgojumu, kas veidojas vairākās uh, pašvaldībās, uh, proti Ar šī gada sākuma apstiprināja pedagogu šo pirmskolas pedagogu minimālās algas palīlinājumi par 23%, bet vairākas pašvaldības, veidojot savu šī gada budžetu, kas nav viegli, samazina pedagogu slodzes, proti uh, apvieno grupas uh, no rītiem un vakarā un līdz ar to nu, šis atalgojums atkal samazinās. Vai tas ir godīgi?
2: Nav, es uzskatu, ka tas nav korekti no pašvaldība puses. Uh, vispirms, man jāsika, man ir tiešām ļoti liels prieks, ka pirmskolās ir uh, tik būtisks atalgojuma kāpums. Viens jau, ka tas, protams, bija satversmes tiesas spriedums par... Uh, par to, ka pirmskolas ir jāsaņem vienāds atalgojums ar, ar pamatskolu, bet mēs tā savā grafikā jau bijām ielikuši, varbūt mūsu pārējais posms bija vienu gadu vēlāk, bet es tiešām uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, jo pirmskola ir tā bāze, kur mēs runājam par lasīt prasmes, rēķināšanas pratības, sākumiem, un te bieži viena varbūt ir tas vai tā ir izglītība, vai tā ir pieskatīšana, un man liekas, ka šobrīd pasaulē jau, nu, visu runā par pirmskolu, kā par izglītības iestādi, un tādēļ es aicinātu pašvaldības nedarītā, un te, nu, gan noteikti, ka ir šis darba devēju, darba ņēmē, attiecību starpnieks noteikti, kad ir arotbiedrība, kas var palīdzēt uz, uz vietas, darba devēju un darba šīs attiecības risināt, jo tas nav korekti, ka šis atalgojums, nu, tiek samazināts Citā veidā, uh, nu, teiksim, mākslīgi mazinot uh, slodzes vai vēl izdarot kādas manipulācijas.
0: Tur kādas kaudības, ja, ko tam tiem pāriem mazāk un, un tur ir pirms palīgi, kuriem uzreiz tur gan izduvula tā mazāk, un, ja priekš nebija tā šķēra tik liela tāpēc.
2: Jā, arī to es esmu dzirdējusi, ka pašvaldībās ir pašvaldību darbiniekiem ir mazāks atalgojums, kā izglītības iestādēs. Es aicināt neputskaldīgi, ja man lieks, ka izglītība ir tā mūsu nākotnes vertikāle un, un te ļoti svarīgi, ka te ir jauns, vienkārši ekonomika un noteikti, ka tas ir tā ciešākais darbs, kā mēs visi nonākam līdz labākajiem algām.
0: Te Edgars jautā, kā uzlabot iekļaujošo izglītību īpašajiem bērniem, jo pat lielajās Latvijas pilsētās ir ļoti grūti atrast piemērot mācību iestādi.
2: Jā, ļoti, ļoti grūts jautājums no kontekstu par atbalstu personālu, jo šobrīd... Nu, šobrīd mums reizeknis Tehnoloģija akadēmija sagatavo speciālos pedagogus, un jau tagad Latvijas universitāti kopā mēs runājam tātad gan par logopēdu, gan par speciālo pedagogu, un sociālo pedagogu studiju vietu atjaunošanu Latvijas universitātei. Mēs arī veicot šo programmu skolā aprēķinu skaidri redzam, ka mums pietrūkstot cilvēku, kas ir nepieciešami pretī, lai palīdzētu bērniem iekļauties, um, veidojot arī uh, atbilstoši nu sadalot, lai, lai nebūtu pārāk daudz šo bērnu, kas līdz ar to mums ir nu, jānodrošina vide, kas ir vajadzīgs tam bērnam, nevis pielāgot bērnu videi, un tā ir tā sarežģītākā grupa. Ja mēs runājam par iekļaušanu vispārējā izglītības sistēmā, protams, mums vēl jārunā par speciālo izglītību, un arī tur tas ir tāds jautājums, tas, kurš nav risināts nu, ļoti daudz gadus, Un betā mēs arī paralēli šobrīd strādājam. es nākušu valdībā ar savu piedāvājumu, kā mēs varētu šo jautājumu risināt, bet nu, tas ir pietiekami smags jautājums. Paralēli tam, ja mēs runājam par iekļaujošu izglītību, mēs esam, nu, daudz pievēršies bērniem ar, ar speciālu atbalstu, bet aizmirstu, ka mums ir vēl vien iekļaujošā grupa, kas ir talantīgie bērni, un bieži vien mēs aizmirstam šai grupai pievērst arī atbilstošu uzmanību, ka arī tur ir vajadzīgs papildus atbalsts un Tas kopumā, mums liek domāt un iedot tās prasmes skolotājiem, Citādāk jau spēja strādāt ar dažādiem bērniem. Tā ir tā viena no, man liekas, šodienas skolotāja grūtībām, ka viņam ir jāspēj strādāt jau ar ļoti, ļoti dažādiem bērniem. Mēs redzam, ka nu, līdz 20% bērnu jau ir dažādas specifiskas vajadzības, tad skolotājs nevar vairs tikai koncentrēties uz kaut kādu vidējo. Viņam ir jābūt arī viņa, nu, tā tā apgūtām prasmēm, kā strādāt ar, ar dažādiem bērniem klasē un tiešām spēt šo klasvadību galā. Tādēļ Ja šis projekts šobrīd kā mainīt nu, nu, tā kā pašu skolotāju sagatavošanu ir tik svarīgs un bijuši reģionālās diskusijas un Latvijas universitātē mēs ar pašvaldībām parakstām arī tādu memorandu par skolotāju sagatavošanu tieši, lai būtu šī praksa, šī metodika, darbs ar talantiem, darbs ar iekļaušanu, viskas uh, iedodas par mm. skolotājiem spēku.
0: Tad laulē papildus
1: Jūs runājat par iekļaušu, iekļaujošo izglītību logopediem un sociālajiem pedagogiem, bet kā ar tādiem speciālistiem īpašajiem bērniem ar kustību traucējumiem kā ergoterapētiem, kas arī nereti ir vajadzīgi, lai šim bērnam palīdzētu justies labi skolā, kā ar šādu speciālistu pieejamību?
2: Nu, droši vien, par ergoterapētiem viskas saistīts ar tādu jau veselības un labklājības jomu. Mēs varam runāt tiešām speciālajās skolās, noteikti, ka arī par tiem jārunā, un to sagatavot, nu, veselības mācību iestādes, ja tā var teikt. Uh, vispārējā skolās mēs šobrīd nerunājam par ergoterapētiem, mēs vairāk tikai par uh, iekļaušanu, kas saistīts ar, ar, uh, ar nu, logopēdiju un sociālo un speciālo uh, izglītību, bet uh, ne par ergoterapētiem. Bet speciālās izglītības iestādes, nu mēs par to runāsim. Tas šobrīd vienkārši vēl tad ir sagatavošanā.
3: Mm. Tā, Jā, es līd. par skotājumu gribēju pavaicāt uh, minēto skotāja izglītošanu šajā jautājumā, bet jau šobrīd ir tā, ka skotāju kvalifikācija entuziasms vēlma mācīties jaunas lietas ir ļoti dažāda, un uh, kas tiek darīts, un, un vai kāda ir kaut kādi nākotnes sapņa vīzijas par to, kā varbūt šo, dažādību mazināt, jo nu, ļoti bieži pēdējā laikā runājot par izglītību nonākam pie secinājuma, gan pirmsskolā gan, gan vispārējās izglītības līmenī, kā tā ir tāda spēle, kā bērniem paveiksies, kāds cik labs skolotājs, cik labs direktors, kā, kā to plānot risināt valstiskā valstis kā līmenī, lai šie skoltāji mācītos un lai viņi tiešām spētu strādāt ar dažādiem bērniem un vispār arī apgūt jaunas lietas un, un mācīt kaut vai pēc mm -hmm. jaunās pieejas? No nu, es godīgi es
2: ļoti iespaidojos Igaunijā, skatoties, kā viņi strādā pie savas pedagogu izglītības, un viens, ka šī, nu, mūža izglītība vai pēc izglītības skolotājiem nav aplikāta, nav tāds noteikts stundu skaits, cik viņiem būtu jāmācās, bet uz vietas skolā, skola un pašvaldība skatās, kas ir tās prasmes, ko viņi redz kā tādas būtiskas, kas ir nepieciešams atbalstīt skolotājiem. Un tadēļ mums Centrs, kas ir paredzēts kā atbalsts savukārt pašvaldībām, lai nodrošinātu nu, tādu kvalitatīvu pēcisglītību skolotājiem, un mēs šobrīd esam identificējuši vairākas lietas, viens, ko es jau minēju, lasīt prasmes stāsts kur ļoti pietrūkst metodikas skolotājiem un ir nepieciešama apmācība tieši par lasīt prasmi. Otra lieta ir saistīta ar iekļaušanu vai tādu vides veidošanu, spēju tikt galā ar savām emocijām, ar klasvadību, kā tāda viena būtiska lieta. Un trešā, par ko mēs varbūt šodien mazāk esam runājuši, ir vienotās skolas kontekstā darbs daudzveidīgā lingvistiskā vidē, jo um, Mēs redzam, ka bijušajās latviešu skolās, teiksim, parādās bērni no mazākumu tautībām, un tur ir daudz, bet es teiktu, izaicinošāk šobrīd skolotājiem, kā novadīt stundus tiešām latviešu valodā, kā mācēt ar to strādāt, un tas ir tāds viens ļoti nopietnis atbalsts, kas nepieciešams. Tā, tā, tā bāzē, tā tad pirmais, ir strādājot ar jaunajiem skolotājiem. Nu, viss, kas ir saistīts ar ataugojumu pieaugumu, lai vispār jaunos cilvēkus ievilgt izglītībā, tad atlase, vienota programma. Tas, ko es redzu, šobrīd mēs ejam uz tādu, ka tā nav četris dažādas universitāšu programmas, bet ir tad vienoti principi, tā tad atlase, kad ir vispirms bakalārs konkrētajā zinātnēs, un tad pedagoģijas sagatavošana divi gadi, kur ir praksis skolas, kur ir viss šī speciālās tēma, lokas, klasvadība, spēja tikt ar pieaugušajiem galā, un Tad vēl viena tāda liela programma, pie kuras mēs šobrīd sākam strādāt, ir direktoru programma. Jo tas skolas vidas veidošana nodrošina laba skolas pārvaldība, vai skola kā mācīšanās institūcija, vai, vai kā nu tur, kurš to sauc. Bet būtībā mēs redzam, ka skolas direktors ir atslēga, lai veidotu to kolektīvu un viņam dodo tā, kas mums ir paredzēta šajā uh, finansēšanas modelī, ka viņš vērtē, cik kur skolotājs man strādā uh, klases stundās, cik, kurš kļūst par mentoru vēl citiem skolotājiem, jo te tas atbalsts uz vietas skolā ļoti svarīgs ir, ka jaunie skolotāji, mēs, un tā ir visa Eiropas patiesībā tendence, un, un pat plašāk, mēs audējam pie 75% pirmo piecu gadu laikā, un tas nozīmē, ka tikai mainot to vidi un attieksmi jau starp skolotājiem un skolu direktoru, mēs varam to pirmo uh, rezultātu dabūtu. Kamēr mēs dabūjam tos jaunos skolotājus, kas būs ima, izmācījušies, bet lai mēs tos jaunos, kas jau skolā, nepazaudētu, tāpēc, ka tur iespējams ir arī mobings, bossings un vēl kaut kāda hierarhija tāda greiz aizgājusi un nav pietiekami liels atbalsts. Tā tur ir, da, es to redzu tādās kārtās, kā mēs šobrīd mēģinām visu nu, kopt arī studiju programmu kontekstā mm, stipendijas. Pa, papildus atbalstā, tad stēmaskolotājiem, skolotājiem, neklātienu studentu budžetu vietas, nu, man liekas, tas ir no, nolikts visapkārt daudz dažādi tādi spilventiņi, lai tas skolotājs sajustos, ka viņš mums ir vajadzīgs un ka mēs šobrīd tiešām visu daram, lai, lai skolotāji justos labi un, un gribētu ienākt sistēmā.
0: Piemēr, mazliet augstāko izglītību vispār kopumā, nu, mēs redzam, tad šobrīd universitātes tātad apvieno fakultātes, nu, tad veids kādas iekšējās reorganizācijas reformas, vai jūs prāt, tas ir pietiekami, nu, ņemot vērā Latvijas vajadzības domājot par kvalitatīvu augstāko izglītību Latvijā nākotnē.
2: Es domāju, ka mēs veikuši ļoti labus priekšdarbus, teiksim, finansējums balstoties uz sasniegto, nevis, nevis, teiksim, pēc studējošo skaita, bet jau pēc sasniedzamajiem rezultātiem. Man liekas, ka konsultācija ir iedevusi tādu labu grūdienu, veidot tādu, nu, augstskolu ekosistēmu, var teikt, un, un īpaši labi tas ir noticis tur, kur pašvaldības ir skaidri nodefinējušas, kas viņiem reģionā ir vajadzīgs. Nu, piemēram, Liepājas universitāte man liekas tāds ļoti labs piemērs, kur kur Liepējas saka, ka mums vajag inženierus, tāpēc mums ir svarīga tā sadarbība ar tehnisko universitāti. Jā, ir pedagogija un, un veselības tā sladaļa, bet nu, mums ir skaidrs, kāpēc mums vajag inženierus. Ļoti gaidītu arī, ka, teiksim, Daugavpilī skaidri pasaka, ka mūsu reģionam vajag šo, un uz to tad mēs sākam vairāk arī, tas ir strateģiskais valsts pasūtījums, ko mēs no universitātes sagaidam. Jo manā skatījumā universitātes, Nu, augstākā izglītība, pirmkārt, jau mums monitoring kontekstā skaidri parāda, ka augstākā izglītība ir nozīme. Nu, kaut vai uh, labklājības uh, ziņā, šie cilvēki nonāk labākos darbos un uh, viņi tiešām paliek Latvijā un strādā kvalificētu darbu. Otrs, ka tad nāk šī pievienotā vērtība, inovācijas un arī tie risinājumi, kā mēs arī valsts pārvaldē varam efektīvāk strādāt. Un es no universitātēm gaidu tādu iniciatīvu vairāk arī, nu, nākot par to, kā tad mums nākamos soļus spērt, kas, man liekas, ir tas Igaunijas piemērs, kur universitāte ir tādā ļoti novērtētā lomā. Uz man jautājumu, kā jūs zinat, ka tas piedāvājums un universitātes ir labs, viņi vispār nu, nesaprot, par ko ir jautājums, jo tur ir mūsu gudrākie cilvēki. Viņi mums atnest iespējami labāku risinājumu. Tā kā es teiktu, ka mums ir šobrīd arī institucionālā finansējuma kontekstā tāds ļoti labs ceļš uzsāks augstākajā izglītībā, kas vienkārši ir jāturpina. Un vēl, man liekas, kad ir svarīgi, ka universitātes savstarpēja vairāk strādā kopā. Arī programmu izstrādēt, kā es teicu, par pedagogiem, tas ir mūsu viens projekts, un tālāk arī te direktoru programmas izstrādē, ka veidojas tāda mūsu augstākās izglītības ekosistēma nevis katrs pie sevis, bet gan, teiksim, īpaši augsto tehnoloģiju ziņā tā infrastruktūras kopīga lietošana, jo, nu, savadāk, ja, zinu, ja divos kvadrātkilometros mums veidojas divas bruņošanās vietas, tas, man liekas, nav īpaši efektīvi.
3: Jā, bet tur ir… Pln...
0: Mhm. Jā, Jā, es, Jā, es Jā. Vēd... Vai par Jā. šo pašu?
3: Jā, par šo pašu, par augstāko
0: No, ah, jā, okay, jā. Es, es vienkārši gribēju,
3: gribēju pavaicāt tieši, vai šajā, te, teiksim, minējā to, jā, universitātēs ir labākie prāti un, un tā, un vai ir plānots kaut ko darīt, lai Latvijā arī tā būtu, teiksim, tieši atalgojums ziņā pasniedzējiem, cilvēkiem, kas strādā universitātēs, jo, teiksim, cik man paziņu lokā cilvēki strādā universitātēs, vai, vai, teiksim, arī man bijušie kursbiedri, kas ir palikuši, nu, nav tā, ka viņi strādātu labi darbu, vai ka tie cilvēki, kas ir speciālis savā jomā, rautos uz tām strādāt un izglītot citus, jo privātajā sektorā var nopelnīt labāk?
2: Tā jums taisnība un īpaši, nu, nesaukšu tā, tā augstskolas vārdos, bet ir, ir dzirdēties stāsti, kur šobrīd pasniedzējis, nu, ja viņam nav daudz cita veida projektu, diemžēl nenopelnā, atbilstoši Jā. algu un, un viņš strādā uz kaut kādām nulkomats slodzēm kas, man liekas, arī diezgan tā jocīgi visu kopā izklausās, bet, nu, skatoties augstskolām, kur ir mainījušies rektori un tā struktūra mainas, mēs tāpēc arī šobrīd sniedzam šo finansējumu izšniegumā balstīts, un tad, Universitāte var pati autonomi šo finansējumu sadalīt un motivēt savus pasniedzējus, jo savukārt tas vērtējums ja būs vienāk, ja viņam tie pasniedzēji nebūs labi saņemoši un labi, tad tie studenti tur neies un nebūs labs sniegums, tā kā sasiet to kopā. Tātad sniegumu ar finansējumu un tādā veidā arī vairāk ar šo kvalitāti. Un tas tāds secīgs process, bet es jums piekrītu šobrīd, nu īpaši, es domāju, ka nav pietiekami atbalstītas humanitārās jomas, sociālās jomas, kas nu, būs vienmēr tāds valsts pasūtījums vairāk, teiksim, nu tajā konkurentas tirgo noteikti vairāk strādā kas ir ar stemu saistītājs, bet nu, tāds mūsu latviešu valodas un vēstures kopšanas darbs noteikti jau, ka būs valsts pasūtījums vienalga. Mm.
0: Pāris minūtes
1: ir mums, precizēt, kādas pārmaiņas ir būt tieši šīs reģiona augstskolas sagaida, vai tās ir kaut kādas pievienošanas Rīgas universitātēm vai tieši šo mācību programmu pārskatīšanas, kas attiecībā uz reģioniem, lai stiprinātu šīs? Ne? Nu, a, a,
2: arī reģiona augstskolas būtībā ir autonoms, bet... A, Es teiktu, ka šobrīd tas lielais darbs ir izdarīts, iespējams, ka augstskolas pašas kaut kur vēl redzēs, kur viņas gribētu pieslēgties klāt no nu, tādā ekosistēmā strādāt kopā, un man liekas, ka mums jāizmanto reģionālās augstskolestu ļoti mērtiecīgi reģionu attīstībai un, iespējams, to programmu realizācijai, kas ļoti šobrīd vajadzīgs. Nu, vienu no lietām, ko es varu nosaukt, kaut kiberdrošība, vai viss, kas saistīts ar dažādu iekšlietu un īkā tētādām specifiskajām lietām, kur mēs, nu, daudz piedzīvoju krāpšanas gadījums dažādus, vai mums ir tie, nu, uh, Tik augsti kvalificēti cilvēki. Viņus pat nav daudz, bet tāda programma, kas speciāli spēj to sagatavot, kas uz to var noprofilēties un gatavot šādu speciālu. Mēs redzam, vidusceļšā līmenī patiesībā labi rāda, strādājot tādās nišās, bet piesaistot līdz ar to arī starptautiski pasniedzējus un studējošos, un kļūstot interesanti arī citiem. Nevis vienkārši ejot tādā. Vis nu, vispārējā, nu, visi sagatavo, es teiksim, tur ekonomistus, ja un tad īsti nesapot, kuri tad ir labi, vai mēs, kad mēs sagatavo daudz kuru, un tad finālā viņi nespēja nolikt to valsts eksāmenu, kas nav labi, un mēs par to runājam, kādā veidā tad šīs programmas veidojas atkal jau atgriežoties pie skolotājiem, tādā, ka mēs varam būt pārliecināti, ka tas produkts ir labi, labs.
0: Mums ir jābeidza, man ir nepilna minūte, tikai nu tev vienu klausītāju jautā, bet katra skola zinās, viņa paliek, nepaliek, jo tāpēc balti nav, viņa tā nesaproti, viņa būs pamatskola, būs vidusskola, kad viņiem jābūt Lēmums atbildēji
2: pašvaldība. <laughs> pašvaldība. Un pašvaldība var pieņemt lēmumu, šobrīd pirmais datums viņiem bija 1. marts, kas ir tie klasiskie 6 mm. mēneši līdz 1. septembriem, tālāk viņu var pieņemt līdz 1. jūnijam saistībā ar kaut kādām uh, ārk Viņi var pieņemt uz nākamo gadu. Tas ir būs pašvaldības lēmums, mm. kā viņi virzīsies uz priekšu. Mēs esam atbalsts, mēs palīdzam viņiem pieņemt šo lēmumu, bet lēmumu vienalga pieņems pašvaldība. Tas
0: klausītājiem jāsaprot, jo reizē viņi nesaprot, ko sagaidīt no ministrijas un ko gaidīt no pašvaldības tā, nu, ir, kad ir divi saimnieki. Izglītības zināts ministra Andriča Kirkeša, ka atnācis šeit. Tās studijas Paldies jums arī, kolēģis. Morningai piekdienās mums ierasti. Žurnālisti vērtēs nedēļas aktualitātes, droši vien dažāda tematika būs, nu... Kaut ko noteikti arī pieminēsim par to, kas notiek koalīcijas lemiņā, ka tad pat pieminētā kas kā redzams tā tad uz vairāk nekā gadu varētu palikt bez vēlātiemi priekšstāviem, runāsim par to, aizdomas par kukullpiedāvašanu, kur tur varētu būt iniciējusi viena Rīgas amatpersona, patiesāk sakot Jānis Veivots, un arī dažien citi tēmati, arī kaut kas no kara tematikas, prečņemšanās gan ievišana no Krievijas un Ukrainas tomlīdzīgi, arī mūsu pašu mediji, kas ir nonākušs uzenību lokā savēdiskā mediju portāls šajās dienās. Bet Šodien līdz ar to izskanprocentu ir ievzējis, un studijā bija arī Esaides Tomsons.